0: Claro,
1: Colombia.
0: con un país en sintonía, zona en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es jueves, en nuestra agenda, habitualmente algunos de los temas los vamos dejando para poder. Eh, con una visión mucho más comprensiva eh, retrospectiva si se quiere aunque sea en modo eh, cercano en el tiempo eh, darles una mirada eh, luego de que ellos han sido temas bastante abordados y esto pasa con la investigación de mercenarios digitales que está aún muy fresca en la uh, actualidad informativa del país y de la región porque abarca a muchos países eh, y en el caso particular nuestro habíamos hecho un acercamiento respecto de eh, mercenarios digitales como un producto periodístico de América Latina y lo habíamos hecho con don Eduardo Ulibarri, pero nos faltaba el enfoque local y ese es el que vamos a hacer hoy con dos de los tres... Eh, colegas representantes de los medios que hicieron parte de esta investigación eh, internacional. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. A mí me encantan los programas. Yo tengo muchísimos años de no reportear, y entonces me encanta <risa> conversar con colegas que lo hacen para que nos ayuden a discernir y a conocer cuáles son todas estas nuevas técnicas de investigación y los trabajos hechos por los medios costarricenses en, en, en la serie regional Mercenarios Digitales nos dan, nos dan una información muy valiosa y cómo se han ido depurando las técnicas de la investigación en, en el caso de todo lo que tenemos ahora que es las plataformas digitales y demás. Entonces, Súper interesado en, y además dos queridos colegas a quienes respeto enormemente, a uno que lo conozco mucho más y a la compañera Ulna Miranda, verdad que yo no tenía el gusto de conocerla personalmente y sí le he seguido su trayectoria.
0: Pues Ernesto Rivera, de eh, bueno, una sí. vastísima trayectoria y ahora director del de, eh, Espacio eh, Periodístico de Independiente Lado, VE, además también de Guanacaste, de la voz de Guanacaste, de voz de
2: Guanacaste.
0: Eh, pero en su condición de director del lado B eh, participó de esta investigación. Ulda Miranda, como ya adelantaba Boris, de coordinadora de interferencia de la Universidad de Costa Rica, también hizo parte de ello y muy importante, los colegas de CR hoy, eh, formaron este tinglado de 20 medios de comunicación, 5 eh, corporaciones digitales y estudiantes universitarios de maestría de Columbia University de Estados Unidos, para llevar adelante esta investigación, así que pues encantada de saludar a Ulda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias otra vez por invitarme. Un gusto siempre estar acá en Hablando Claro en Colombia. Siempre dan buen café, así que yo vengo tempranito <risa> por esa tacita de café y por supuesto también muy contenta de, de que Ernesto Rivera también participe y un saludo a nuestros colegas eh, Joel Solano, Eric Carvajal, Exacto. Jimena Soto de CRE hoy que fueron del proyecto, también por parte de Radio SUCR, David Bolaños, que es el editor de Doble Check, eh, fue parte también de, del grupo y todo esto no, no lo digo solo, solo como comercial, sino para hablar ahora un poco también justamente de, de aquel dicho que nunca pasará, me parece a mí, nunca perderá vigencia de que la unión hace la, la fuerza.
0: fuerza. Maestro del de Periodismo de Investigación, Ernesto Rivera, eh, es un gusto tenerte conectado. Eh, con nosotros esta mañana muy buenos días
1: buenos días Vilma buenos días eh, Bori. buenos días a la gente Hablando Claro buenos días Hulda y bueno también es un gusto enorme en este caso el cafecito me lo acabo de preparar <risa> yo pero lo estoy, compartiendo, lo estoy compartiendo con ustedes y con los oyentes de Hablando Claro sí. con mucho gusto
0: gracias, muchas gracias um, proponíamos eh, para empezar este espacio, que pudieran ustedes explicarnos, y le voy a dar la palabra primero a Ernesto, cómo es que se hace una investigaci investigación internacional de esta índole, cómo y por qué, además, porque yo creo que el por qué es eh, necesario de poner en el contexto, dado que eh, de unos años para acá, y yo creo que no alcanzamos una década, empezamos a conocer las primeras indagaciones de carácter periodístico global sobre temas financieros, sobre temas bancarios, sobre temas de corrupción, eh, que abarcaban esfuerzos de muchos medios en diferentes países. Entonces, ¿cómo es que esta ah, forma cómo es que este tinglado tan complejo de articulación de esfuerzos de medios periodísticos se produce y desde cuándo y por qué para mm, darle viabilidad a algo tan complejo como la investigación de eh, crimen organizado o de, en este caso, eh, articulaciones eh, tan en complejas de eh, funcionamiento, de articulación, de empeños digitales para provocar efectos en el sistema político y en los sistemas democráticos particularmente, Ernesto?
1: Bueno, estas organizaciones, estas investigaciones, mejor dicho, estas investigaciones que se que eh, tienen una etiqueta un poco rimbombante, pero que la describe de manera precisa, eh, son investigaciones transfronterizas, es decir, que atraviesan distintas fronteras eh, colaborativas. Eso, esas dos palabras son claves, transfronterizas, eh, atra atravesando fronteras y colaborativas, es decir, en donde hay un espíritu de, de colaboración, de compartir información entre un grupo, en este caso muy amplio, de periodistas. Este método tiene que ver con, con un fenómeno que nos atraviesa a todos, que como bien vos decís, empezó hace ya un poco más de una década, en realidad el fenómeno tiene, tiene más, que tiene que ver con la globalización. El mundo hoy está globalizado, y tenemos problemas y fenómenos que atraviesan de manera horizontal, transversal, todas las fronteras. Hay, por ejemplo, para poner un caso, hay narcotráfico, el narcotráfico eh, es un fenómeno que, que, que atraviesa horizontalmente a todas las sociedades. La migración es un fenómeno que atraviesa horizontalmente a todas las sociedades, todas las sociedades lo viven de una de otra manera, ya sea con gente que sale de sus países o con gente que entra a sus países o con gente que atraviesa sus países. La desinformación es un fenómeno horizontal que todos vivimos diariamente, diariamente vemos en redes sociales, nos llegan al WhatsApp, eh, vemos información eh, falsa, tergiversada, eh, amañada, eh, campañas para desprestigiar personas, para denostar sus calidades morales eh, y que tienen usualmente un objetivo de favorecer a una persona o a un grupo de personas. Entonces, estos fenómenos eh, que son así tan horizontales, tan globales, provocaron hace ya algunos años una reacción en, en el periodismo que tiene que ver que la man con la manera de investigarlos sea también horizontal. Es un modelo eh, relativamente nuevo y que se contrapone al viejo modelo de investigación periodística eh, que era aquel lobo solitario uh -huh. que investigaba solo... <ríe> sí verdad con una libretita eh, que no compartía la información sí, con nadie eh, uh -huh. y que buscaba la primicia de su medio eh, de, 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 incluso más que de su medio de él de, uh -huh. de él como individuo dentro de su medio ese, ese, ese modelo del lobo solitario está completamente perimido completamente completamente ya ya eh, fuera de, de uso. Superado. Si, sí, superado y está siendo reemplazado por este modelo en donde los periodistas ya no buscan dar individualmente la primicia, sino coordinarse, colaborar, intercambiar información para provocar luego un impacto global. Como en este caso, 21 medios. De, de comunicación en toda Latinoamérica esto se ha, se ha publicado en Chile, se ha publicado en Argentina, se ha publicado en Bolivia, se ha publicado en Uruguay se ha publicado en Colombia eh, se ha publicado en Costa Rica en Nicaragua en Honduras en México entonces el impacto es también global eh, eh, esto tiene que ver con un, un recambio en la manera de hacer periodismo, eh, y bueno, esto es Mercenarios Digitales, esto es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que dirige la, la periodista colombiana, famosísima, una completa leyenda dentro del periodismo latinoamericano, que es María Teresa Ronderos.
0: Qué interesante porque, claro, eso no, nos permite dimensionar para nuestra audiencia algo que para nosotros es, pues, eh, consustancial al oficio este lobo solitario del que uh, al que hace referencia Ernesto Ulda y Boris uh -huh. eh, ¿verdad? Que, que uno puede situar en algún momento digamos de la de, de, de culp, eh, cúspide de la investigación periodística eh, por ejemplo en el Wargate verdad donde eran dos lobos en donde eran dos lobos solitarios que por supuesto nunca primero muertos, que contarle a alguien lo que estaban haciendo y menos compartir con otros medios y con otros colegas, eh, lleva a un punto central. Primero, ayer y hoy siempre el periodismo está en búsqueda de la verdad o de las verdades, ¿verdad? Eso es algo central en aquel eje y en este de hoy. Y segundo, eh, lo que sí ha cambiado, pues evidentemente son las herramientas, eh, pero también eh, nos hemos despojado de aquello que constituía un eje natural y central del periodismo que era la primicia eh, que por supuesto no hacía parte de, de ninguna función colaborativa. Ulda, y usted que es de una camada mucho más joven, me gustaría que hiciera una elaboración de esa para luego que intervenga Boris. Siempre digo sobre eso que yo agradezco
3: mucho el momento en el que llegué al periodismo que me parece que estaba justamente esa ocurriendo esa transición eh, cuando yo empecé mi carrera en el diario La Nación, Janina Zegnini, entonces editora de la unidad de investigación, ahí donde trabajaba esto también. Eh, empezó a contratar, por ejemplo, a informáticos y yo me acuerdo que el resto de la redacción volvíamos a ver así como qué está pasando en aquella oficina, ¿verdad? ¿Para tantos otros colegas que, o sea, tanto, que no son colegas? Claro, con tanto periodista eh, desempleado este y, y por fortuna, por fortuna ha habido mentes como las de Yanina que además es una de las fundadoras del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística el CLIP junto uh -huh. con María Teresa, junto con Emiliana García eh, que, que fueron visionarias y se dieron cuenta de que justamente esos fenómenos que nos estaban impactando y, y atravesando, como decía Ernesto, a diferentes países no podían ser contados desde las herramientas que teníamos solo en periodismo. Quienes hemos ido a, a las universidades y quienes no, quienes se han formado un poco más en la calle, saben que al final, en periodismo, nuestras herramientas son muy limitadas. Andamos Un día estamos con temas de economía, otros días estamos mm. tratando Salud. de entender el, el, la pandemia y y es realmente complicado y en, en esa función en ese en ese deber que tenemos de que a la ciudadanía le entreguemos un producto de calidad no podemos ser más egoístas y creernos superhéroes y superheroínas mm. tenemos que acudir a esas otras disciplinas y decirles mira tengo este, tengo este objetivo, necesito acercarme a la verdad sobre este tema, ayúdame con tus herramientas de geografía, de informático, de un sinfín de, de disciplinas, y es parte de lo rico que tiene el proyecto Mercenarios Digitales, ya Vilma lo, lo mencionaba, no son solo medios de comunicación, son organizaciones también, hay estudiantes de la maestría que, que dirige Yanina en, en la Universidad de Colombia, eh compartiendo información, por supuesto, con todas las medidas de seguridad necesarias y al final, de cierta forma, creo yo, compartiendo primicias también. O sea, vamos a salir todos en el mismo momento, a la misma hora, nadie va a incumplir esos acuerdos. Yo lo disfruto montones, yo agradezco mucho no no vivir en, en la época del de lobo solitario que obviamente habrá dado sus frutos y, y son grandiosos y los libros los los cuentan, uh. los retratan muy bien, pero estas estos nuevos retos que nos impone la realidad requieren de otras formas de hacerlo, y creo que casos hay de sobra, o sea eh, a quienes les llegaban, por ejemplo, la información de Panama Papers eh, de Wikileaks, de incluso, Wikileaks. y dijeron no esto me, me sobrepasa, yo no puedo trabajar esto, verdad nada más, y, a, y el impacto e incluso la protección, hay colegas que hacen parte de, de estas alianzas que creo que se atreven a publicar porque saben que hay más de 20 medios y que hay un centro eh, que está el CLIP dándoles acompañamiento legal, protección, en caso de ser necesario, porque lo que ocurre en sus países podría significarles unas represalias físicas y de, de diferentes maneras, así que creo que es contrario a lo que mucha gente quizá pronosticó por la crisis de los medios y si sí, el modelo económico y la publicidad y demás, eh, ha habido personas dichosamente en el gremio que dijeron, no, esto son oportunidades, se reinventaron, hay nuevas formas de financiamiento, hay organizaciones preocupadas para que podamos seguir haciendo este tipo de trabajo y nos diferenciemos de justamente ese ecosistema que está ahí en el mundo digital en el que cada vez es más difícil saber qué es una cosa, qué es la otra, ¿verdad? Eh, parte del reto de mercenarios digitales fue justamente contar... Mire, todo lo que usted encuentra ahí, aunque tiene cara de. de aunque cierto. tiene de disfraz de medio de comunicación, no lo es. Por favor, cuídese mucho cuando usted consume ese tipo de contenido.
2: Sí. A, mí, a mí me gustaría aportar nada más, porque el trabajo periodístico siempre es en la búsqueda de las verdades. Quisiera complementar lo que ha dicho Ernesto y Hulda. Siempre el periodista trabaja en búsqueda de su información. Y en nuestro tiempo, uno lo que hacía era que iba a corroborar con esos otros especialistas, fueran del ámbito de la economía, de la salud, de la política y demás. Pero este trabajo colaborativo sí me llama poderosamente la atención, porque es coordinar. Las herramientas han variado, pero lo que no ha cambiado nunca es la técnica. La técnica siempre está… Los
0: principios éticos los, tampoco. Sí,
2: ahí están signados por la Como pesquisa, por la investigación, por la corroboración de los hechos, por la búsqueda de las fuentes. ¿Quién desata ese efecto de coordinación entre tantas personas para llegar al fin de la publicación y de la investigación misma?
3: Bueno, en, en el caso particular de Mercenarios Digitales, pues CLIP, ¿verdad? El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que yo digo, siempre digo de cariño el CLIP, este, y, y me parece una labor gigantesca y maravillosa la que hacen de poder coordinar con tantos medios, con sus diversas características, sí. con sus entornos, gracias en cada parte, gracias. por supuesto, eh, en, en ocasiones también nos hemos juntado para vernos presencialmente y compartir este los hallazgos, vamos por aquí, ver coincidencias, que oh, yeah. María Teresa siempre lo, lo explica muy bien, es que cuando nos sentamos a hablar y con un café decimos, mira, pero ese fulano andaba ya en mi país, a ver quién es, veámoslo, ¿verdad? Y eso pasó en, en Mercenarios Digitales también, nombres que se repetían, realidades que se repetían, eh, es de verdad que todo el agradecimiento a Clip por juntarnos en proyectos como este.
0: Y ahorita hablamos de, de este eh, particular hecho que está refiriendo Ulda. Uh, antes de la pausa, quisiera una anotación más sobre el producto periodístico que emana, dicho el producto en singular, pero Bien. se trata de una gran cantidad de productos que emanan de una colaboración transfronteriza como esta, es que eh, la credibilidad, la solvencia, porque la credibilidad es la, eh, la moneda más valiosa que tenemos en nuestro oficio, la credibilidad, la solvencia que genera una investigación de este tipo, hace que de manera eh, muy abundante, en una cascada muy grande, el producto se reproduce muchas uh -huh. veces. Bueno, por eso estamos aquí sentados hablando de ello, por eso hablábamos con don Eduardo Ulibarri, también maestro de periodistas eh, de, mucho, de mucho tiempo, eh, acerca de lo que significaba mercenarios digitales, entonces, los demás también hacemos parte de la posibilidad de acceder a un trabajo que ya está hecho, que probablemente en el tiempo pasado eso no hubiera sucedido, ¿verdad? Eh, un medio no hacía... Eh, apropiación de la primicia de otro medio, aunque eso le costaba oh, oh, terrible sudor y lágrimas, verdad? Porque el, aquel lo tiene y yo no y ahora cómo el seguimiento eso, eso era muy difícil. Ahora parece que no. Siempre hay quien se roba el crédito de otro ahora y habla como si lo hubiera inventado, pero ya se sabe de dónde viene la investigación. No hay quite aquí con este con este asunto. En general los medios aprovechan mucho aprovechamos mucho porque tiene interés público, porque es de interés común y en este caso de interés eh, de la democracia liberal eh, hacer reproducción de estos eh, productos periodísticos Ernesto y luego Ulta para ir a la pausa
1: Sí creo que, creo que el, el, el tema del periodismo sigue siendo el mismo desde el origen y, y acabas de decir dos palabras que son la clave del, de, del tema, Vilma eh, interés público el interés del público lo que, lo que nos concierne a, a todos como integrantes de una misma sociedad eh, el tema es que quizás ahora esta sociedad eh, tiene ese interés público está más globalizado eh, eh, yo recuerdo yo yo en mi carrera viví en ambos mundos yo fui un lobo solitario y ahora <risa> yo fui un lobo solitario en, en casos como como caja Fischel, como Isabel Catel, como otros eh, de, de ese tipo en donde la primicia eh, era algo era, era algo la primicia de, de mía y de mi medio era algo sagrado ahora esa primicia se comparte con un grupo eh, pero pero eso requiere eh, eso se dice fácil pero hacerlo es muy muy complicado hay que disciplinar y poner de acuerdo los intereses de 21 medios de comunicación en este caso de cinco organizaciones especializadas en investigación digital, en donde como decía Ulda, estás tratando del otro lado con un informático con un ingeniero en datos con alguien que te está hablando de algoritmos, que te está hablando a lo mejor de cosas que, que no son tu especialidad y que, y que hay que eh, trabajar con ellos entenderse eh, y finalmente lograr eh, eh, es el resultado final que es, ok, publicamos todos juntos a la misma hora, el mismo día yo, yo recuerdo por ejemplo el caso de Papeles de Panamá en donde había un, un montón de medios eh, de todo el mundo no, no solo de Latinoamérica en ese caso, Ajá. sino de, de, de los cinco continentes y el impacto eh, para, para que la gente lo, 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 lo pueda visualizar con claridad eh, Papeles de Panamá se publicó un domingo, un domingo habíamos quedado, el acuerdo era se publicaba un domingo a la una de la tarde hora de Washington y, y todos cumplimos se public, todos publicamos en simultáneo a la una de la tarde de aquel domingo hora de Washington y a las 8 de la noche, al de, o sea, es decir, 7 horas después, el presidente Barack Obama estaba hablando de eso y estaba dando declaraciones sobre esa investigación global. Y en, en Europa del Este se produjeron renuncias, en, en Islandia se, produ se, se, se produjo una crisis política por las revelaciones, en fin este modelo es altamente efectivo y, y se adapta perfectamente al cambio de paradigma que está viviendo hoy el mundo.
3: Bulda. Sí, yo creo que si bien no nos vamos a desprender nunca de ese cierto ego profesional en el que yo quiero que me respeten mi crédito y que digan que fui la primera que lo dijo o que fuimos los primeros que lo dijimos, hemos entendido cada vez más um, o quizás siempre se ha entendido, pero parte de esta lógica colaborativa es decir, bueno, ¿a quiénes nos debemos nosotros? ¿Quiénes deben consumir esto que estamos eh, elaborando? Y ese público, bueno, si le llega, porque otro medio lo replicó, maravilloso, eh, eh, misión cumplida, ¿verdad? Tal vez no lo, no lo vio en mi medio, pero lo vio ahí, eh, ojalá nos deje el crédito, pero lo vieron ahí, y al final ese es, ese es el interés, que llegue a más y más y más personas. Sí. Eh, a mí alguien me decía el otro día, bueno... Qué curiosas alianzas, ¿verdad? Por ejemplo, de ustedes son un medio universitario aquí en Costa Rica, está luego CRO y yo decía, es maravilloso que un medio privado con un medio que está ligado a un ente público, con un medio completamente independiente, independiente. y nuevo, como es la OV que funda Ernesto sean parte de estas alianzas que ya no están viendo necesariamente, ¿verdad? Que, uy, ¿cuál es el medio más grande de Costa Rica para juntarlo acá? Sino, bueno ¿quienes coinciden en ética periodística, en una visión de colaboración, ¿verdad? que lo pueden tener mu muchos medios grandes o pequeños, pero que pues al final no todo el mundo se quiere subir al barco de un proyecto colaborativo con todo lo que implica, que obviamente hay ciertas normas que vamos a cumplir, que justamente vamos a salir al mismo tiempo, aunque usted descubrió algo y se esté quemando por bueno. tirarlo ya, ¿verdad? O sea, yo, yo quisiera ya, pero hice un compromiso lo voy a respetar y lo que me interesa es que al momento en que esto salga justamente tenga mayor difusión quizás si lo publico yo lo hubiese replicado solo Vilma porque es buena gente.
2: Pues para puntualizar algo súper interesante, nada más rapidito para ir a la pausa. Este nuevo ecosistema de medios permite también estos ejercicios colaborativos de una manera mucho más fluida, pero además revalorizan dos principios fundamentales del ejercicio y la práctica periodística, que es el interés público y la credibilidad. ¿Verdad? Porque al, al hacer en conjunto, porque ojo, los populistas, los autócratas y las dictaduras andan diluyendo que es el interés público que maneja la prensa y los periodistas y un día sí y otro también y a la mañana siguiente también le dan a la credibilidad.
0: Sí, yo le agregaría obviamente con ello el derecho del público a saber que es un principio cardinal también del periodismo clásico, el derecho del público a saber. Vamos a la pausa y regresamos porque apenas nos va a quedar un ratico para hablar de los hallazgos de la investigación que refieren al caso costarricense. Ya venimos.
1: Colombia. Y
0: con un país en sintonía 832. Claro, cuatro que estamos aquí. Yo me quedo porque, Sí, sí, eh, usted mucho más contenido, yo lo, yo lo admito. Eh, conversamos con Ernesto Rivera, director del lado B, y eh, Ulla Miranda, coordinadora de interferencia de la Universidad de Costa Rica, que hacen parte, junto con los colegas de CR hoy, de la investigación mercenarios digitales, y ya habiéndoles contado un poco, que no todo, porque esto es muy vasto y muy y apasionante para nosotros de cómo se eh, eh, involucran ellos en esta investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Ahora vamos a ver lo que sucede. Ulla dijo algo en algún momento es que de pronto nos sentamos todos a conversar, o varios a conversar, y dicen, este personaje yo lo conocí, yo lo escuché. Bueno, una de las derivaciones más significativas de los capítulos que atañen a Costa Rica tiene que ver con el desempeño del jefe de campaña y asesor presidencial Federico Cruz, que a partir del hecho de que da unas conferencias en Ecuador y República, y República Dominicana, me Americano. parece, uh -huh. eh provee una gran cantidad de información, ¿verdad?, que es un, una, una voz, eh, que es uno, lo que quisiera siempre tener, que es la confirmación sí. eh, eh, de la persona, provee una gran cantidad de información sobre eh, un hecho relevante. Quisiera que lo pudieras este, referir, Hulda.
3: Sí, estos son encuentros de justamente asesores políticos y aquí creo que cabe el paréntesis, eh, de que ni tiene por propósito mercenarios digitales, ni nada nadie me parece eh, satanizar el rol que pueden tener los asesores en una campaña política verdad no sé los encargados de comunicación exacto, han, han cumplido Federico Cruz, no dije el nombre sí, Federico sí. Cruz, conocido actual como Choreco presidente, actual presidente de Costa Rica manda eh, es, es un rol pues que han cumplido en todas las campañas lo que, lo que quiere evidenciar mercenarios digitales es eh, que bueno, el, el mundo digital les ha permitido a ciertos asesores eh, políticos emplear prácticas como mínimo antiéticas y ahí puede haber otro montón de matices, ¿verdad? Algunas incluso sancionadas por tribunales electorales en otros países, como ha sido el caso de la empresa Neurona, que creaba medios de comunicación falsos, dominios para medios de comunicación falsos. Eh, y entonces, en, en algunos de estos encuentros, pues, se reúnen, eh, ¿verdad?, estos asesores políticos y cuentan de viva voz lo que para ellos pues son sus logros, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo convertía a este candidato? Se pavonean. Se pavonean. Qué, qué buen término. El otro día estaba eh, tratando de encontrar la palabra que lo describiera y creo que esa es, es excelente, se pavonean. De, de los resultados alcanzados por medio de estas estrategias cuestionables. Eh, estrategias como, en el caso de don Federico Cruz, eh, conocido como Choreco, él empieza a decir, nosotros usamos inteligencia artificial, eh, datos que recogían a través de un WhatsApp en el que le hacían creer a la gente que estaban conversando directamente con el presidente de la república,
2: con el candidato en ese momento con el
3: candidato, eh, perdón, sí, con el candidato en ese momento a la, a la presidencia de la república, don Rodrigo Chávez don Rodrigo Chávez eh, recolectando información de más de 600 mil personas en un sistema que el mismo Federico Cruz, a través de una empresa que él preside, H8 le vende al Partido Progreso Social Democrático y en esos en esos eventos internacionales él decía cosas como le decíamos a la gente lo que quería escuchar porque nosotros pudimos saber qué quería escuchar la gente o sea, de como punto de partida no es le expresamos a la gente nuestras propuestas para solucionar estos problemas que tiene el país ah, y entonces uh -huh. creo que lo vimos muy claramente en la campaña electoral cuando un candidato le propone a alguien que en tres días apenas sea presidente va a bajar el costo de vida digamos claramente eso eh, es una falsedad o sea, no nadie tiene la varita mágica para lograr algo así, pero pero sabían que la gente, que quería, la gente escuchar. quería
0: escuchar eso uh -huh. entonces eh, bueno, pero además no es don Rodrigo el que está hablando
3: pero además no es don es Rodrigo robot. el que está y alguien, y alguien por Detalle. ahí decía bueno pero eh, ¿quién iba a pensar que Rodrigo Chávez estaba hablando con 600 mil personas? tal vez yo no, tal vez Vilma no, tal vez Boris no, pero puede que haya quien sí ah, pensaba sí, mucha que sí, estaba claro, conversando que se debe sentir halagada
0: porque un candidato presidencial está hablando con ellos eh, directamente. Y
3: tal vez nada más un, un apunte, eh, igual, volviendo a las comparaciones de, bueno, ¿qué hacían antes los asesores políticos? O sea, y, y el tema de las campañas sucias, que muestra también la investigación, como en un mismo informe, dicen que están haciendo campaña de mano izquierda, que en jerga política se entiende como esa campaña por debajo, que ataca a oponentes, incluso con desinformación y demás. Pero... Digo, antes tal vez hacían una plaza pública en la que llegaba el que el que llegaba, el que realmente estaba interesado. Ahora es muy fácil a través de esas herramientas digitales hacerle creer a la gente que hay miles y millones de personas coincidiendo en, el, en la línea, en el pensamiento que tiene X partido o X candidato. Entonces, eh, al final, ¿verdad? Se trata de decirle a la gente... Esto es fantasioso, claro. para usar un término que utilizaba el presidente Chávez en algún momento, esto es
2: fantasioso. Ulda, Ulda, nada más solo para, para referirte, y esas mentiras, esos embustes, esos engaños, luego se pasan como gastos electorales, y las pagamos todos nosotros, Creo a través de la deuda política.
3: Completamente, completamente. Eh, bueno, esto es parte, no sé, para que también Ernesto sí, pueda... Sí, Ernesto. en
0: qué en que justamente, en qué eh, se asienta, el interés común verdad, de un hecho que implica, ya refería eh, no solo a uno, sino a dos, porque además está hablando del tema de la mano izquierda, que yo como soy zurda no me gusta nada que digan que eso es para usar cosas para hacer todo mal. La mano izquierda es para resolver asuntos con tacto, y a veces muy bien y a veces muy mal. Pero aquí estamos hablando no solamente de la utilización de tácticas antiéticas, como dice, de prácticas antiéticas eh, respecto de lo que hacía el jefe de la, de la campaña, eh, el señor Cruz, sino también de los servicios estos de mano por debajo de la mesa de eh, un señor Remy Osman, que es un ucraniano que tiene muchos años de vivir en Costa Rica, eh, que ha estado en el mundo de los deportes y ahora también en el mundo de la asesoría eh, y la venta de productos por, eh, digamos digitales para campaña electoral. Ernesto.
1: Sí, es súper interesante todo este fenómeno, porque así como decíamos que el periodismo se adaptó, a, a, enfrentó su crisis de modelo de negocios y, y, y dejó el lobo solitario y adoptó la cooperación, la colaboración. Bueno, la política eh, también se adaptó a este fenómeno global y lo que, que muestra Mercenarios Digitales es. Eh, esto que, que recién Ulda y Boris describían como un pavoneo como una ostentación de su efectividad que hacía don Federico Cruz en un congreso en República Dominicana de gente de, dedicada a las asesorías políticas también se puede ver como un mercadeo es decir eh, eh, estas empresas se promocionan diciendo yo colaboré yo logré eh, poner eh, en la presidencia a Rodrigo Chávez o, o a, a, eh, a, a otros presidentes en Latinoamérica. Y, y vemos que, por ejemplo, los Contrátenme, contrátenme, porque son muy efectivos. Contrátenme, contrátenme, claro. Es un, es un gran negocio. En este caso, recién Hulda hablaba del manejo que hizo la empresa h 8 eh, que preside Federico Cruz asesor eh, de, en comunicación del presidente Rodrigo Chávez bueno, esa empresa H8 eh, está cobrando 40, eh, 25 millones de colones por el manejo de, de esas 600 mil eh, eh, cuentas en redes sociales eh, eh, esto, este bot eh, que es Básicamente un programa robótico eh, con inteligencia artificial le hace da la impresión, le hace creer al interlocutor que está hablando directamente con el candidato, en este, en este caso, con, con el entonces candidato eh, Rodrigo Chávez Robles, hoy presidente de la República. Bueno, ese ese bot no es eh, no es gratuito, hay que pagarlo. Eh, entonces todos estos, todos estos eh, eh, gastos luego los partidos los presentan ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ahí está, ahí está la combinación de ambos mundos el viejo mundo de, del periodismo de, de detalle y el, el nuevo mundo del periodismo en donde aplicamos todas las herramientas tecnológicas eh, revisando a la manera antigua eh, los expedientes en el Tribunal Supremo de Elecciones, se encontró esta liquidación o, esta, o, o, o este informe de labores de este ucraniano Remy Osman, que había sido contratado eh, por el entonces eh, miembro de la campaña del Partido Progreso Social Democrático en la que participaba Rodrigo Chávez eh, y hoy Vicepresidente de la República, Stephen Bronner, es quien contrata a Remy Osman. En, el, en los eh, reportes del Tribunal Supremo de Elecciones se encontraron las liquidaciones de Remy Osman, en donde él mismo, de, de, de viva voz, de su puño y letra, dice a mí me contrataron para idealización y manejo eh, de mano izquierda. ...como apoyo a la toma de decisiones estratégicas durante la campaña. ¡Wow! Uno se encuentra una liquidación que dice eso. Me contrataron para, entre otras cosas, idealización y manejo de la mano izquierda... ...como apoyo a la toma de decisiones estratégicas. Y para no interpretar lo que, lo que hicimos, como refería antes Boris fuimos con especialistas y les preguntamos qué es el manejo de mano izquierda a las personas que dan asesoría política. Y lo que nos dicen es, en la jerga de los politólogos, en claro. el lenguaje de los asesores en comunicación, claro. el manejo de mano izquierda es lo que se conoce como campaña sucia. Es decir, aquí estamos viendo un documento en donde... Eh, el Partido Progreso Social Democrático le está cobrando al Tribunal Supremo de Elecciones por este trabajo uh -huh. y ahí, y ahí... ahí está el interés público, ahí está la importancia eh, ejemplificada en, en dos líneas eh, de este trabajo, de este esfuerzo de mercenarios digitales mm.
0: ah, ¿Qué diferencia hay Ulda y Ernesto entre esta campaña sucia y otras campañas sucias de hora, mmm, digo, siempre ha habido eh, una intencionalidad de dirigir a la opinión pública de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, en este sentido, los asesores siempre han sido muy este, fríos en la aplicación de sus estrategias y tácticas, pero cuál, ¿cuál es la diferencia hoy, ¿verdad? en este momento del siglo en que nos encontramos, respecto de lo que era el manejo de las campañas eh, sucias en otras épocas? ¿Por qué esto es tan relevante? ¿Por qué es que el falseamiento de la verdad afecta a la democracia y a las decisiones que ya sea en la salida de la de Gran Bretaña, de la Unión Europea, o en la decisión de adherir a Donald Trump, o de votar por otro candidato en América Latina, eh, son tan determinantes en esto. Eh, perdón, Ulta primero.
3: No, eh, eh, era un poco lo que también conversábamos, mencionábamos antes, y es el nivel de sofisticación que tienen ahora estas técnicas. Siempre han ocurrido. Yo decía, bueno, pero en una plaza pública, ¿verdad? Bueno, llegaban los que llegaban.
1: Y alguien eh, repartía papelillos. Y
3: alguien repartía papelillos. Y digamos, tal vez veíamos de pronto un cierto comercial que decíamos, mira qué raro, donde presentan a tal persona como marioneta, o no sé, lo que, lo que sea. Eh, el mundo digital ha permitido... Eh, que, esa, que sospechar de lo que es falso sea cada vez más difícil. Eh, y el otro día yo le le, robó, le he estado robando a Cristian Cambronero, que estuvo en interferencia de Radio SUCR, eh, conversando sobre este tema, la metáfora que él usaba del río contaminado, ¿verdad? De cómo se contamina el río y terminamos de pronto todos tomando agua contaminada. ¿Y, y cuál? Claro, ¿cuál es el daño de eso? las decisiones que tomamos a partir de esa información, cómo la gente puede intentar golpes de Estado, puede separarse de un, querer separarse de un país a punta de desinformación. En el, en el caso de Brasil, hay un asesor de estos, eh, de apellido Serimedo, que llega a hacer un video que si usted lo ve, usted dice, claro, esta es información científica, de, explicando él por qué, había, por qué hubo un fraude eh, con, con el tema electrónico, o sea, pero a un nivel que, ¿verdad?, ¿cómo discernir lo que es cierto y lo que es falso?, y creo que ese, ese es el, esa es la gran diferencia o sea, no existían antes estas herramientas que les permiten además desde una computadora, es que ya ni siquiera hay que hacer un gran esfuerzo ¿verdad? hacer un medio de comunicación que parece verdadero pero que desinforma, hacer cientos, miles de trolls para dirigir a la opinión pública hacia una línea de pensamiento con base en desinformación y otro montón de ejemplos solo quería apuntar aquí con respecto al tema de la mano izquierda que obviamente en un ejercicio periodístico que corresponde también contactamos al señor Señor Remy Osman Mukondo, para preguntarle qué servicios de mano izquierda fueron los que dio usted. Y a mí me da la impresión, esta es una interpretación mía, de que fue un gran error eh, de ah, sí, él o lo de puesto. alguien haberlo Definitivamente, puesto. Definitivamente. Claro, porque claro. el señor me estuvo. Nunca, nunca nos quiso contestar que qué servicios había dado, pero estuvo cuestionando mucho la calidad de pública o no del, del documento que está ante el Tribunal Supremo de Elecciones Ajá. pero pásemelo para ver, pero ¿quién dice que eso es público? le digo don Remy, independientemente de que sea público o no, que sí lo es esto es de interés público, y lo vamos a publicar queremos saber, ¿verdad? Y, y nada más digo esto a que este señor Alberto Vargas conocido porque se autorreconoce como haber sido el troll Piero Calandrelli nos dice también como parte de esta investigación que un video que el Ministro de Hacienda dice haber usado como base para una denuncia contra el empresario Leonel Baruch, eh, este señor, Piero, Piero Calandrelli, entre comillas, nos dice, yo lo inventé, yo lo hice y lo hice con Remy Osman, que es este señor que dice en su informe de labores haber dado servicios de esto era
0: eh, Esto era, digamos, infaltable en la narración de los hechos, Ernesto, porque establece esta conexión entre lo que, en términos, político Se conoce como la mano izquierda y la concreción de un hecho que deriva de un tipo que tiene muy mala credibilidad, pero que unido con otros elementos informativos de la investigación uh -huh. establece cómo se puede llegar a torcer la verdad, degradar eh, el tema de la administración tributaria incluso y luego y luego. Ahí viene el tema de lo, de, de lo que implica la acción política y luego decir desde el Partido Oficialista, bueno, y ahí está muy bien, porque un TikTok no puede ser la base de una investigación si muchas cosas se dan a conocer así, con una información, eh, digamos, confidencial o anónima, pero resulta ser que todo está montado para dar una impresión y generar un efecto y terminar siendo lo que ha sido el caso de la investigación de la inexistente o supuesta defraudación fiscal vía TikTok, Ernesto.
1: Sí, este es el tema central de, de, de este nuevo momento político que vive, no Costa Rica, que vive la humanidad, eh, la imposibilidad de discernir la verdad de la mentira, o la dificultad, no hay posibilidad, porque la verdad es que es posible discernir eh, con los métodos adecuados la verdad de la mentira, pero hay una enorme facilidad para manipular eh, los hechos de manera masiva. Eh, en este caso de este TikTok, eh, en donde se, se este señor Piero Calandrelli, conocido en el medio de los troles como Piero Calandrelli Alberto Vargas, él confiesa haber inventado de principio a fin, toda, eh, haber fabulado junto con Remy Osman toda esta acusación eh, contra contra el empresario Leolel Baruch. Aquí lo grave es que Hacienda tome un TikTok como una prueba contable, eh, como una prueba admisible desde el punto de vista fáctico eh, para iniciar una investigación del tamaño de la que el ministro de Hacienda, don Novia Costa, inició. Entonces, el tema son dos temas separados pero concurrentes. Por un lado, alguien que se inventa. Un, un un TikTok es decir un, una fábula una ficción un, un elemento usualmente eh, usado para para bromas eh, y para y, y, y para comentarios y eh, y por otro lado un funcionario de altísimo nivel que toma eso como una verdad práctica e inicia un proceso eh, legal tomándolo, equiparándolo a un informe técnico, contable, documental, eh, etcétera. Entonces, son do, dos fenómenos concurrentes. Yo quisiera también aportar aquí un elemento para que la, la gente pueda dimensionar de lo que estamos hablando, eh, y es la facilidad con que hoy estos asesores nos conocen en detalle a todos nosotros claro, claro. porque expresamos nuestras opiniones en redes sociales porque mostramos nuestros gustos y porque todas estas empresas Facebook, hoy conocida como Meta, Twitter Instagram compilan, es decir analizan todos estos gustos todas estas opiniones y las ordenan y las venden a, a empresas eh, que luego utilizan esas opiniones para saber, básicamente, qué es lo que la gente quiere. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos utilizan estos informes y dicen ya, no es lo que yo propongo, es lo que la gente quiere oír. Y eso es, básicamente, lo que Federico Cruz, asesor del presidente Rodrigo Chávez, fue a decir en un congreso de, de este tipo de asesores. Muchas le gracias. Le dijimos a la gente lo que quería escuchar. Y lo que quería escuchar era esto. Entonces, nada más le, le, les muestro una escena. ¿Qué es lo primero que todos nosotros vemos al comenzar el día? Lo primero que vemos cuando la mayoría de nosotros, no, no estoy hablando del, del 100%, pero... Estoy hablando de un 90 y muy largo por ciento. Lo primero que vemos cuando comienza el día es el celular. Estiramos la mano desde la almohada en donde estamos durmiendo y tomamos el celular sí. para apagar el despertador, para apagar la alarma y lo primero que vemos son mensajes que nos entran directo a la retina. Y ahí es nos están engañando y nos están digital. mintiendo
0: y lo estamos creyendo. En esto, qué triste, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir y yo te agradezco profundamente esta reflexión de cierre. Bulda, muchas gracias por haber venido al sí. programa.
3: Muchas gracias por la invitación, nada más en dos segundos decirle a la gente que de verdad tomen en cuenta siempre qué están consumiendo, busquen las fuentes eh, originales, revisen autores, eh, es importante, es, es importante ver qué le metemos a nuestra cabeza.
2: Yo solo quiero decir que no todo lo que está en las plataformas digitales es mentira, pero sí hay que aprender a saber... Cuál es lo que está haciendo el problema mentira. es
0: eh, la complejidad la complejidad que para hay discernir así es, eso así y es. esa es una tarea en la que y, y agradezco profundamente a don Luis Karcher y su eh, este eh, mensaje que nos ha enviado en la plataforma esa es una tarea que hace válido el ejercicio del periodismo libre e independiente apegado a cánones éticos y por eso la investigación del lado B de CROI y de interferencia de UCR, de la que nos apropiamos, es tan valiosa es. y por eso es tan importante defender el periodismo independiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásenla muy bien, los dejamos con nuestro último espacio comercial.
2: Yeah!